0: zu einer neuen Podcast-Episode bei »Heiratet leicht gemacht" deinem Podcast, wenn es darum geht, dass du wirklich deine absolut perfekte Hochzeit planen möchtest und ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Mein Name ist Kim, ich bin deine Hochzeitsplanerin und unterstütze dich hier in deinem Podcast mit wertvollen Tipps und Tricks und ähm, ja, falls du diesen Podcast schon ein bisschen verfolgen solltest, dann weißt du, dass es jetzt eine kleine Pause gab von ganzen drei Monaten. Wahnsinn, wie die Zeit tatsächlich verflogen ist. Der Grund es das nicht, dass ich keinen Bock hatte. Ganz im Gegenteil, sondern ich war in Babypause. Es kommt mir tatsächlich vor wie gestern, dass ich die letzte Episode aufgenommen habe und es hat mir auch wirklich die ganze Zeit schon, hatte ich Hummeln im Hintern, wieder neue Episoden aufzunehmen. Aber vielleicht hörst du es an meiner Stimme. Mir hat dann meine Gesundheit einen kleinen Strich durch die Rechnung gemacht. Mir ging es gar nicht so schlecht. Ich war erkältet, aber ich hatte wirklich eine komplette wochenlang lang gar keine Stimme und das ist natürlich dezent etwas schlecht für den Podcast und ja, ich bin jetzt äh, Mama geworden das ist für mich ehrlich gesagt immer noch total surreal, ich bin jetzt die Mama eines kleinen Sohnes, er heißt Shian und ähm, ist ganz putzmunter und äh, ja, es ist, es ist einfach total schön ihn jetzt bei uns zu haben, aber dass ich jetzt tatsächlich Mama geworden bin, ist für mich irgendwie immer noch total crazy, aber ich glaube man wächst in seine Rolle so rein I'm ja, das ist jetzt mal so ein kleines Baby-Update und ich freue mich mega auf die heutige Episode mit dir, denn es geht jetzt um die bestehende Hochzeitssaison 2023. Die Hochzeitssaison steht quasi vor den Türen und vielleicht heiratest du auch noch dieses Jahr, vielleicht auch erst nächstes Jahr und möchte mit dir ein bisschen drüber sprechen, was uns die Saison erwartet, was für dich jetzt für die Planung relevant ist und freue mich einfach, dass wir jetzt wieder ein bisschen Zeit miteinander verbringen und vor allem jetzt auch noch für auf die bevorstehenden Wochen und Monate, je nachdem, wann du tatsächlich heiraten wirst. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich freue mich schon riesig, wenn ich die ersten Hochzeiten wieder haben werde und auch mit Brautpaaren wieder zusammen zu planen, weil ich natürlich jetzt eben aufgrund der Babypause mir halt einfach äh, ja, die Pause eingeräumt habe von allem und das war auch tatsächlich gut so. Aber jetzt habe ich, wie gesagt, ein bisschen Hummel im Arsch und freue mich einfach quasi wieder mit dabei zu sein. Und ja, wenn du dieses Jahr noch heiraten solltest, dann denke ich mal, dass du wahrscheinlich schon mittendrin in den Planungen bist... Und ähm, ja, falls du dahingehend noch nicht so für dich den konkreten Fahrplan haben solltest, dann kann ich dir wirklich nur wärmstens meine ultimative Checkliste für deine Hochzeitsplanung empfehlen. Die ist kostenfrei. Den Link dazu packe ich dir in den Shownotes. Für den Fall, dass es irgendwelche Schwierigkeiten beim Download geben sollte, dann schreib mir einfach sehr gerne bei Instagram und dann checke ich dir das sehr gerne zu. Das ist natürlich kostenlos für dich. Und deswegen solltest du jetzt wahrscheinlich mitten in den Planungen sein. Die Location sollte auf jeden Fall fest gebucht sein. Falls du noch keine Hochzeitslocation haben solltest, dann ist das jetzt auf jeden Fall absolut höchstezeitig darum zu kümmern, eine Hochzeitslocation zu haben, denn damit steht und fällt ja deine komplette Planung. Damit hast du dein Datum noch nicht gesetzt und natürlich auch für die Gäste, dass du das alles kommunizieren kannst. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig und der wichtigste Schritt für deine Planung. Und darüber hinaus sollte es ganz wichtig sein, dass du jetzt schon mal wichtige Hochzeitsdienstleister boost, wie zum Beispiel deinen Hochzeitsfotografen, das wäre ganz wichtig. Falls du zum Beispiel eine freie Trauung andenken solltest, dann solltest du auf jeden Fall auch jetzt ähm, dich daran machen, einen freien Redner, freie Rednerin für dich zu suchen. Und das Thema Musik anzugehen. Also je nachdem, ob ihr jetzt eine Band haben wollt oder einen DJ, das sind jetzt so die wichtigsten Meilensteile, worum du dich kümmern solltest. Und wenn du dir jetzt denkst, hi, das habe ich ja alles schon, dann bist du auf jeden Fall zeitlich perfekt mit äh, dabei, denn natürlich gibt es noch allerlei zu planen, das solltest du auf keinen Fall unterschätzen. Aber damit hast du jetzt schon mal die wichtigsten Meilensteine abgehakt und kannst dich jetzt quasi auf die weitere Detailplanung freuen. Das heißt, es geht dann an Dinge wie natürlich die Einladungskarten, die ganze Papeterie, das heißt alles, was jetzt so gedruckt wird, die ganze Deko-Konzept natürlich zu überlegen okay, was für eine Farbe, was für ein, ein Look and Feel, was für ein Gefühl soll deine Hochzeit vermitteln, was für Highlights soll es tatsächlich noch geben, was soll es zu essen, zu trinken geben, ähm, möchtest du eine Candy Bar? möchtest du irgendeine ähm, Prosecco-Bar zum Beispiel, es gibt so viele Möglichkeiten und jetzt bist du jetzt in dieser richtig coolen Phase, wo man sich natürlich kreativ austoben darf, wenn man sich jetzt auch überlegen kann, okay, brauche ich Show-Acts, möchte ich irgendwie einen Food-Truck haben, nach ähm, da gibt es so viele Möglichkeiten. Das kann natürlich auch ein bisschen überfordernd sein, aber mach dir dahingehend keinen Stress, denn das machen wir, wir schaukeln das zusammen durch die Saison. Ich freue mich da riesig drauf, dich bei den Hochzeitsplanungen zu unterstützen, entweder über den Podcast oder auch im Sinne eines individuellen Coachings oder auch ähm, mit Online-Kursen. Da freue ich mich ganz sehr, dich zu unterstützen. Und äh, weitere Infos findest du natürlich wie immer in den Show Shownotes. Und ansonsten ist die natürlich die große Frage, was dich jetzt noch die Saison 2023 jetzt so erwartet, jetzt an Hochzeitstrends. Ich persönlich bin immer der Meinung, dass du dich nicht an Trends orientieren solltest, im Sinne von, dass es ja deine Hochzeit ist und deine Hochzeit sollte nur dem Trend von dir selbst folgen bitte dir und deinem Schatz, Schatzies soll einfach zu euch passen aber nicht dass du trotzdem nicht immer ganz spannend was sich jetzt so global auf dem Hochzeitsmarkt so tut ähm, was da jetzt gerade so gefragt ist und äh, jedes Jahr kristallisieren sich da natürlich neue Entwicklungen heraus und die möchte ich dir für dieses Jahr natürlich auch gerne vorstellen und das Erste, was ich dir vorstellen möchte ist, und das finde ich richtig, richtig schön, denn letztes Jahr war alles ein bisschen, zumindest vom, vom Trendtenor her, alles ein bisschen schlichter gehalten und dieses Jahr geht es wieder in eine andere Richtung. Es geht mehr Richtung Farbe. Es wird tiefer in den Farbtopf gegriffen, egal ob es jetzt bei der Dekoration ist, egal ob es jetzt bei der freien Trauung ist, ob es jetzt zum Beispiel jetzt beim Traubogen ist. Alles wird stärker in Farbe reingetaucht und auch viel in Bunt reingetaucht und ähm, ja, das ist natürlich absolut klar eine Geschmacks- und Stilfrage. Ich finde es aber nichtsdestotrotz einfach sehr, sehr schön, weil eine Hochzeit einfach ein so ein schönes Event ist und und das einfach zu nutzen und natürlich diese Freude und diese Liebe zwischen euch dahingehend wieder zu spiegeln, finde ich halt einfach wunderschön, dass man sich einfach dahingehend wieder mehr traut, Farbe ja, zu bekennen. Das ist so die erste Sache, die sie jetzt so herauskristallisiert hat. Was mir auch aufgefallen ist, ähm, weil natürlich jetzt, ich meine, viele Trends, die sich jetzt in Anführungszeichen jetzt herausheben, haben natürlich was damit zu tun, was die letzten zwei, drei Jahre war, nämlich in Anführungszeichen nichts, was jetzt zumindest das Thema Events und Party anbelangt und natürlich wurden weiter Hochzeiten gefeiert, auch ich habe ja meine Hochzeit zu Corona-Zeiten gefeiert, aber alles natürlich im kleineren Rahmen und ähm, die Menschheit, die freut sich einfach jetzt so sehr, dass jetzt einfach wirklich dass jetzt endlich der Vergangenheit angehören darf und deswegen auch einfach wirklich mehr gefeiert werden darf und dementsprechend ähm, legen jetzt auch wirklich mehr Wert auf eine schickere Kleiderordnung. Das kann man natürlich nehmen, wie man möchte. Ich persönlich finde immer, dass jeder Gast sich wohlfühlen sollte, aber ich finde es persönlich aber auch gleichzeitig wirklich schön, wenn die Gäste sich einfach ein bisschen herausputzen. Ich meine, sie sollen sich jetzt nicht jetzt total verstellen und überkandidelt sich verkleiden, aber ich meine, es ist eine Hochzeit, es ist mehr als so eine Geburtstagsfeier. Feier und ich finde es halt schon nett, wenn auch Onkel Herbert sich da mal ein bisschen in Schale schmeißt mit, mit Tante Erna und ähm, ja, dass sie sich auch mal für sich gegenseitig auch ein bisschen hübsch machen. Und das merkt man tatsächlich jetzt bei den Einladungskarten der Brautpaare. Es wird eben mehr wieder auf einfach eine schickere Kleiderordnung gelehrt, Wert gelegt. Du kannst natürlich mit der Information machen, was du möchtest, das ist jetzt überhaupt gar keine Handlungsempfehlung für dich oder ähnliches, sondern ich möchte dich einfach nur ein bisschen aufklären, aber das finde ich schon sehr, sehr cool. Und ja, was ich jetzt auch zum Beispiel auch gerade erwähnt hatte, ist ja, dass die letzten zwei, drei Jahre uns ja Corona begleitet haben und natürlich dementsprechend keine Feiern stattfinden konnten. Und du kannst dir natürlich vorstellen, der Riesentenor ist einfach, der es wird viel, viel wert jetzt auf die Party gelegt. Auch zum Beispiel auf eine sogenannte Afterparty, ähm, im Sinne von, dass jetzt einfach nochmal wirklich länger gefeiert wird, wirklich bis fünf, sechs Uhr morgens einfach, weil alle ja so genervt davon waren, dass man so lange nichts machen konnte. Und deswegen merkt man jetzt ganz, ganz doll bei Hochzeiten, dass jetzt wirklich viel mehr Wert auf einfach eine richtig, richtig lange, starke Sause wert gelegt wird. Finde ich auch richtig cool, weil eine Hochzeit ist ja auch tatsächlich zum Feiern da. Und wenn ihr als Paar auch gerne feiert und tanzt, dann finde ich, passt das natürlich wie die Faust aufs Auge. Eine weitere Trendwendung finde ich auch richtig, richtig cool, muss ich sagen, es geht um die sogenannte Bridal-Party. Falls du dich jetzt fragst, was eine Bridal-Party ist, die Bridal-Party ist quasi die Menschen, die auf den Fotos immer alle gleich, immer gleich angezogen sind und nebeneinander mit einem breiten Grinsen stehen. Ganz genau, ich rede von den Brautjungfern und Trauzeugen und Ginnen. Und ähm, ja, und du kennst ja aus dem amerikanischen, bislang war es immer so überperfekt, weißt du, eine Braut, daneben zehn Brautjungfern, alle in den gleichen Farben, genau perfekt gekleidet. Und der Trend geht dahin, und ich finde es richtig gut, dass sich das jetzt ein bisschen lockert. Es wird etwas generell jetzt eine kleinere Bridal Party geben, weil ich mir denke, ey, man hat in der Regel auch keine zehn besten Freundinnen. Ich meine, letztendlich bloß nicht auf den Schlips getreten fühlen jetzt von mir. Wenn du Zehn auswählen möchtest, dann mach das bitte auf jeden Fall. Aber ich finde es halt einfach gut, dass dieser Druck jetzt runter ist, dass man jetzt so viele Leute an seiner Seite braucht, sondern einfach, dass man jetzt wirklich weniger Trauzeuginnen ähm, an seiner Seite hat und vor allem, das finde ich auch richtig, richtig cool, dass jetzt dieses perfekte, jede muss das gleiche Kleid anhaben, ähm, auch entfällt. Ich finde es natürlich schon schön für die Fotos, wenn man irgendein Konzept hat, egal ob es jetzt eine Farbe ist oder ähnliches, das sich jetzt durchzieht. Das sieht schon ehrlich gesagt sehr, sehr schön aus, aber ich finde es halt einfach auch schön, wenn man einfach dann den Beteiligten auch ein bisschen kreativen Spielraum lassen kann und das halt einfach nicht so überperfektioniert dargestellt ist, denn letztendlich, ja, ähm, sollen sich einfach alle tatsächlich wohlfühlen und das ist, finde ich, eine ne Kehrtwende, die finde ich relativ cool. Und die nächste Sache, die ich ebenfalls auch richtig, richtig cool finde, es geht um das Thema Gastgeschenke. <lacht> Gastgeschenke, das sind ja diese kleinen, wunderbaren kleinen Mitgifte, die man quasi den Gästen nach einer Hochzeit nach Hause mitgibt und in der Vergangenheit, oh, es gibt ja so viele, es gibt wirklich eine Million Arten von Gastgeschenken. Ich habe damals wirklich angefangen, Gastgeschenke zu sammeln, da habe ich kistenweise Gastgeschenke gehabt, mittlerweile ähm, sind mir auch viele Sachen von den ganz alten Sachen, weil ich ich mache das ja schon seit über zehn Jahren auch ein bisschen verschimmelt, habe ich wieder aussortiert. Ähm, ja, ich meine, das können dann Sachen sein, wie Marmeladengläser oder Hochzeitsmandeln oder Weinkorkenzieher ähm, oder irgendwelche Gläser mit Badezusatz oder mit Blüten und da gibt es so viele Möglichkeiten. Und äh, man merkt halt auch, dass der Fokus bei Gastgeschenken, weil das Traurige bei Gastgeschenken ist, Gastgeschenke sind verhältnismäßig teuer und leider werden sie von den Gästen nicht meistens, leider nicht in dem Maße wertgeschätzt, wie es für das Brautpaar tatsächlich wichtig war. Und dementsprechend hat das Thema Gastgeschenke immer für eine Art, eine gewisse Art von Enttäuschung gesorgt bei den Brautpaaren. Und es ist jetzt nicht mehr so, dass Gastgeschenke gar nicht mehr in sind, aber Gastgeschenke werden jetzt ein bisschen pragmatischer gestaltet, im Sinne von zum Beispiel einfach irgendwie, ähm, jetzt, wenn man jetzt als Hochzeitsthema Gold hätte, jetzt einfach ein Ferrero Rocher zum Direktnaschen oder einen leckeren, warm warmgebackenen Cookie, den man direkt vertilgen kann. Oh Mann, ey, wenn ich jetzt schon an Cookie denke, dann habe ich schon wieder Bock auf einen. <lacht> Sorry. <lacht> oder ähm, auch gerade das Thema... Hochzeitsfotobooth zum Beispiel, dass man halt quasi einfach sagt, ey, ich muss jetzt keine perfekt dekorierten Geschenke mit Name und Schleifchen jetzt auf den Tisch für jeder Mann und jeder Frau platzieren, sondern ich mache ein Fotobooth und dass die Fotos, die die Gäste als Andenken mitnehmen, das soll mein Hochzeitsgastgeschenk sein, was ich persönlich übrigens echt stark finde, denn auf allen Hochzeiten, wo ich halt privat bin und wo es ein Fotobooth gibt, diese ganzen Fotos, die hängen bei mir am Kühlschrank mit einem Magneten dran und immer, wenn ich mir das Foto anschauen, dann muss ich halt grinsen, weil ich natürlich dann an die Hochzeit als solches zurückdenke. Ja, und das sind jetzt so im Wesentlichen die Sachen, die dich jetzt für 2023 erwarten. Ich finde, das sind ganz, ganz positive Trendwendungen, keine nervigen Trends, die man irgendwie mitmachen muss, sondern ich finde, die haben einfach in sich Hand und Fuß und auch Verstand und ja, das ist jetzt einfach mal, um dich dahingehend abzuholen, was sich jetzt 2023 erwartet. Und ich freue mich jetzt auf viele, viele weitere Themen, mit dir und falls zu generell ich habe halt schon einiges vorbereitet aber wenn es Themen gibt, die dich besonders interessieren, dann schreib mir super gerne auf Instagram, ich freue mich wie immer riesig von dir zu hören und ansonsten, ja, freue ich mich einfach wieder, dass wir wieder ein bisschen Zeit miteinander verbracht haben, vielen, vielen Dank, dass du wieder reingeschalten hast und dann sage ich wie immer bis nächste Woche, immer donnerstags gibt es eine neue Episode und sage bis dahin deine Kim